1: O Evangelho Clama Pelo Diferente Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho Clama Pelo Diferente Que bom que você está aqui em mais um episódio, aliás, episódio de número 9 Desta nossa série de 13 episódios, vem a nós o teu reino Isaac Rezende, tudo bem?
2: Tudo bom, estou aqui em Vitória, Espírito Santo gravando com vocês. Eu sou um cidadão do mundo, Bianca. O
1: Isaac Eu, agora, a cada lugares. episódio, ele está num, tá num estado lugar. diferente. Que bom. Não para mais o lugar. Que bom. Tá seguindo realmente. Tô
2: levando a boa palavra do Contra a Cultura a todos os povos. Olha, é isso aí. por Jacareí <risos> até os confins do Acre.
1: Ah, muito bom. Muito bom. E ela que está aqui comigo no estúdio, Mayara Costa. Tudo bem? Tudo bem. Graças Tudo. a Deus. Tudo em riba? Em riba. <risos> e você aí de casa, acompanhando Contra a Cultura, quem sabe da Rádio Novo Tempo, Tempo, ou através da internet ou através do nosso site novotempo.com.br e ainda o nosso aplicativo de podcast e ainda Quem o Spotify? Sabe, no Spotify nossa, mas quanta coisa hein? daqui a pouco não vai ter mais espaço de divulgação de, de meios para você ouvir a gente conta é a assim, a gente quer
2: saturar a vida das pessoas <risos> com o evangelho <risos>
1: Você tem vários, vários caminhos aí, vários meios para poder acompanhar a gente aqui, acompanhar o nosso bate-papo e o estudo da palavra lição ou episódio de número 9, Sentindo na Pele. Como assim? O que, que a gente vai estudar hoje aqui no Contra a Cultura? Lembrando que todos esses oito episódios que nós. É, conversamos aqui, a gente falou sobre unidade hoje não vai ser diferente, mas a gente vai falar sobre unidade um, em que viés? Na
2: pele é, o viés, pele.
1: É. O viés <risos> hoje é, é
0: prático, ele vai nos fazer refletir sobre qual que é o nosso verdadeiro ministério qual foi realmente o qual é o desejo de Cristo para todos aqueles que se dizem seus seguidores, é mais ou menos isso né Isaac?
2: É isso aí tem um, um camarada, ele não é religioso necessariamente, né? É, ele escreve na área de economia e psicologia das finanças. É um camarada chamado Nicolas Nassim Taleb. Ele tem alguns livros nessa área, assim, livros muito interessantes, né? E um desses livros é, se chama Skin in the Game. Né? Significa, tipo, colocando você mesmo na reta, né? Uhum. O, o seu, ou a sua seja... Sua pele, né? A, a sua própria pele na... na, na, na enfim, né? Porque as pessoas, geralmente, elas, elas são muito apresentadas a várias teorias no dia a dia, né? Todo mundo tem uma teoria de algo que é bom, né? Ah, toma isso aqui que é muito bom. Ah, faz tal coisa que é muito bom. Ah, não sei o que lá. E, geralmente, as pessoas elas não estão dispostas, digamos assim, a, a experimentar elas mesmas aquilo de que elas tanto oferecem para as pessoas, né? Então, a teoria dele nesse livro é, se você quer que alguém compre uma ideia sua... Você tem que mostrar que você mesmo é o maior entusiasta prático dessa ideia. Uhum. né? Então, é, é a mesma coisa que um. Tipo eu, eu, eu sou obeso. né? E eu falo para as pessoas, cara, tem uma dieta muito boa que funciona muito bem. E eu apresento essa, essa dieta para as pessoas. O que, que as pessoas vão falar? Elas vão olhar para mim e vão falar assim: aham, sei, está funcionando muito bem para você, né? Então, o que isso tudo tem a ver com unidade? Né? A gente, como igreja, tem esse papel fundamental, no episódio anterior a gente separou ali alguns dos conceitos básicos do, da doutrina adventista, né, que a gente gosta de pregar, e a gente está discutindo agora nesse, né, nessa temporada sobre unidade, sobre a, a vida prática do evangelho que resulta nessa vida conectada uns com os outros, e quando a gente vai pregar isso para as outras pessoas que não são da igreja, elas olham para a nossa comunidade e o que, que elas enxergam? Será que elas enxergam de fato que o Evangelho nos transformou em uma comunidade unida, é, com o mesmo propósito, com a mesma missão? Ou elas enxergam um grupo cheio de pessoas que estão cada um buscando sua própria vontade, mas que todo sábado estão na igreja fazendo culto, né? Então, colocar é, o risco na sua própria pele é viver, de fato, o Evangelho na prática, sentir, de fato, a transformação do Evangelho pelo Espírito em nós, para que as pessoas possam ver que não se trata de uma teoria, mas se trata, de fato, de algo que pode mudar a nossa vida de forma prática, contundente e que tenha impacto muito forte aí no, no mundo, né, com as pessoas é, que nos é. no cerco.
1: É, isso é interessante porque, é, ao longo dessas nossas discussões, a gente conceituou várias... Uh, vários pontos importantíssimos sobre a união, sobre a unidade uh, Segundo os evangelhos, segundo a palavra de Deus né? A gente falou sobre a igreja primitiva E hoje a gente vai falar de uma maneira mais prática Como é que a gente é, é, trabalhou tudo isso sobre união Falamos sobre união e é lindo, é maravilhoso E a gente vê que sim, quando a gente vai para a palavra Nossa, que bacana! Mas de fato, estudar o texto bíblico não é suficiente. Não. Você precisa praticar o texto bíblico porque, de fato, é isso que Cristo pede. Ele não pede mais conhecimento, ele não. pede ação. E é justamente para essa ação que a gente vai hoje, do tipo, como é que eu vivo isso no meu dia a dia, né? E a lição, o nosso episódio de hoje, a nossa lição aqui da Escola Sabatina, que é o nosso guia de estudo, Uh, que tem base a discussão aqui do Contra Cultura Ela traz uma figura que é a cruz A cruz O que, que a cruz tem a ver com essa minha união no dia a dia? É, então,
0: porque veja bem é, A cruz ela precisa ser entendida dentro de um contexto soteriológico né? O que que é isso? Salvífico o quê? É o <risos> que? Soteriológico É,
1: a Maiara ela, ela vem com as palavrinhas Eu sou, eu sou muito tal. conceitual, né? É, é, é.
2: Hum. Você está inventando, essa é, palavra não existe Não, não
1: existe é ah. Então ela
0: tem que ser entendida dentro Da perspectiva que nós abrimos o, o, Os episódios, nós abrimos a série né? Porque lá no primeiro Estudo a gente comentou Sobre o plano de Deus para a humanidade Como esse plano foi frustrado né? uhum. E como Deus através da história Ele vem tentando restabelecer aquela ideia inicial de unidade, né, de uma humanidade, sua imagem, sua semelhança. Então a gente percebe que a cruz, ela é o ponto alto dessa pregação divina, porque é o próprio Deus que desceu e ali, usando aquela cruz de púlpito, ele ensinou para o mundo o que é o seu reino, o que é amar verdadeiramente uns aos outros. Uhum. Então a cruz ela é o ponto central, por quê? Porque ela vai mostrar para nós o que, que nós precisamos fazer, como é que nós precisamos agir, como é que a gente volta a viver essa unidade que foi não uma invenção humana, mas foi uma invenção divina.
1: Interessante isso, porque teve um episódio que a gente falou sobre imagem e ação, né? Sim. Então, assim, Jesus desenhou, a gente não entendeu, ele falou, então eu vou agir. Então agora eu vou descer. <risos> vou agir e vou mostrar para ver se vocês entendem, né? E vou mostrar para
0: vocês como é que é que faz o negócio. Então, assim. Quando a gente chega no Novo Testamento, né, por que, que a gente costuma dizer que a cruz resolve tudo? Porque se você tem dúvidas em relação a como agir, a, a, ao que fazer, ao que não fazer, ao que dizer, ao que não dizer, olha a cruz, porque a cruz vai mostrar exatamente o que, o que a gente precisa fazer para conseguir voltar a viver nesse plano que Deus havia idealizado no começo, né. Então, a cruz ela é uma grande lição. É, é o maior sermão pregado por Jesus Cristo, é a cruz.
1: Bom, o nosso texto-chave aqui para o nosso estudo se encontra no livro de João, capítulo 11, versículos 51 e 52, mas eu acho que dá para a gente começar um pouquinho antes até, né? Até pra, é só para
2: pegar o contexto da frase aí.
1: Até para contextualizar que é a conspiração uh, dos líderes para matar, matar Jesus, Jesus né? Uhum. Então, ceifas... Lá no versículo 49. Caifás. É, isso, Caifás. De onde eu li ceifas? Caifás.
2: Ah, não sei, dizer.
1: O sumo sacerdote <risos> naquele ano, ele disse o seguinte, o Caifás. Vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo em vez de a nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo.
0: É, ele não tinha noção né, do que a morte de Cristo realmente Significava, representava. Né? Né? Achou que ia se livrar de um problema, só que a morte de Cristo tra traria de volta, né, o plano que Deus havia estabelecido idealizado para a humanidade no começo.
2: E não só é, essa constatação dele que vai acontecer, né, resolve o problema de forma cosmológica, universal, ali, digamos assim por falta de termo espiritual, né, de salvação, mas ela vai se tornar a grande bandeira de pregação dos discípulos que vai dar dor de cabeça para Caifás lá na frente até dizer chega, né? Sim. Então ele, ele nem sabe o que, que ele tá querendo fazer ali, tipo, o que que vai, isso vai dar de resultado, né? Mas o, o interessante de, de a gente entender a cruz como símbolo dessa, dessa união, né, pelo próprio fato de que Cristo está fazendo, como diz lá em Colossenses, né, fazendo convergir nele todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra e tudo mais. Ou seja, todo o universo que está afetado pelo pecado, que está desunido pelo pecado, como a gente já viu lá na, no primeiro episódio, né? como é que a criação ela, ela começa a se tornar desunida simplesmente pelo fato de que agora cada um está pensando em si mesmo. Né? Então, a cruz ela, ela mostra que quando existe essa negação do eu, é, as pessoas tendem a convergir, né? porque é aquilo que é interessante. Agora, o mais incrível assim a respeito da cruz é que ela nivela todo mundo Sim. né é, é porque tipo assim se, se fosse por alguma doutrina por alguma lei por alguma algum mandamento né seria Nem todos muito difícil de conseguir né é exatamente culturalmente
0: Mas... falando ia ser muito difícil
2: exatamente você imagina tipo cada um tem uma tendência tem uma qualidade tem uma dificuldade tem uma situação tem um contexto agora a cruz de Cristo ela não exige contraparte no sentido de aceitar essa mensagem, porque a contraparte foi o próprio Cristo que ofereceu, né? Então Paulo vai trabalhar isso o tempo todo nas suas cartas e falar, gente, é, se fosse por alguma coisa que a gente fez ou deixou de fazer, né? Que a gente tivesse condição de nos gloriar, ok, mas não foi, foi por causa do que ele fez. Então, se é por causa de algo que ele fez, então ninguém tem nada para se vangloriar. E se ninguém tem nada para se vangloriar, ninguém pode estar acima do outro, ninguém pode estar a mais do que o outro. Todo mundo está nivelado, todo mundo é igual, debaixo daquilo que Cristo já ofereceu para cada um de nós. Então, isso é motivo para a gente se tornar unido em Cristo. Né?
1: É, Caifás, ele colocou, profetizou sem querer querendo ali, né? Uh, uhum. Ele colocou ali... É, reuniu a nação toda na cruz é como se Jesus reunisse todo mundo, ligasse todo mundo em um só propósito né é... um outro texto interessante que eu acho que a Mayara vai querer comentar que tá lá em 2 Coríntios 5 a partir do versículo 17 na verdade não era o que exatamente eu queria dizer mas ainda é sobre na verdade é uma pergunta né pra gente resumir tudo que a gente conversou até esse momento aqui o que de fato então Aconteceu na cruz. O que que uh, o que que Cristo fez ali em relação a, a, a toda a sua trajetória, né? O que que, o que, que aconteceu ali na cruz para a gente resumir e passar para 2 Coríntios? Então, é, na cruz Jesus
0: ele ele reconciliou com Deus a humanidade que estava separada, né? desse relacionamento com deus por causa do pecado então na cruz cristo ele passa pela terrível experiência daquilo que a bíblia chama de segunda morte que é a destruição né final e total separação final e total né de deus por causa dos pecados de acordo com, com o livro do apocalipse jesus ele passa por essa experiência vontade de Deus é que ninguém tenha que passar por ela, uhum. né? Mas a gente sabe na Bíblia que infelizmente não é isso que vai acontecer, né? Mas Jesus, ele passou por essa terrível experiência de separação do Pai para que nós pudéssemos não passar por isso. Então, quando Jesus ele morre na cruz, ele nos substitui né? Ele é nosso substituto portador dos nossos pecados Então ele passa em nosso lugar por essa terrível experiência
1: Para que a gente não precise passar Pegou todas as nossas desgraças e viveu na pele Sim, sentiu De na fato. Ele sentiu
0: na pele <risos> De fato O que é a separação que infelizmente os ímpios irão sofrer uhum. né? Quando chegar aí o momento o último e final da, da história Então na cruz Jesus sentiu na pele o que é essa separação Por isso que então, ele fica aí... agoniado, né?
2: É, exatamente. Então você vê, Jesus ele chega no seu ministério e ele começa a pregar coisas bonitas, misteriosas e excelentes. Mas legal, Jesus, isso tudo que você está falando é muito bonito, mas e na prática o que isso significa? né? Como você falou, Maiara, na própria pele, o que isso significa? Ele falou, olha, nesse mundo de pecado, se você viver isso que eu estou pregando, se você viver esse estilo de vida que o reino de Deus ele, ele convida você a viver, o resultado disso é o quê? É morte. Uhum. É morte para o próprio eu então você vai negar seus próprios desejos você vai negar seu instinto de sobrevivência é por isso que jesus fala Olha, se alguém quiser vir após mim ser meu discípulo só tem um caminho é tomar sua cruz entendeu não, não tem como você querer que o seu eu sobreviva ao seguir a cristo só que aí o que que cristo vai mostrar na cruz que quando se vive para o reino quando se vive para cristo quando se aceita esse paradigma diferente de viver você se reconecta com Deus e tem uma coisa muito especial sobre estar reconectado com Deus, é que Deus é a fonte da própria vida. Exato. Então, em Jesus a gente vê o quê? Alguém que morre por causa dos pecados, mas que por causa que ele estava reconectado com Deus é, e, e se essa pessoa que não tinha mancha, não tinha defeito nem nada, a morte não é capaz de detê-lo e ele volta à vida, né? Então, e essa promessa ele vai fazer para todo mundo, olha, para se reconectar com Deus basta aceitar aquilo que eu estou fazendo aqui na cruz. Né? E, e se você resolver viver esse estilo de vida daqui para frente, que o evangelho é capaz de transformar a vida de uma pessoa para viver de forma abnegada, tomando sua própria cruz diariamente, talvez na sua vida você enfrente exatamente a morte. Né? Só que Jesus é muito claro: ele falou assim, ó, aquele que tentar salvar sua própria vida vai perder. Mas se por um acaso você perder sua vida vivendo o paradigma do reino, vivendo aquilo que o evangelho te transformou para ser, você não vai morrer, você vai ter vida eterna. Né? Então essa que é a grande beleza da cruz ela, ela dá ao ser humano uma chance de falar assim Olha, se você viver aquilo que eu estou te convidando para viver Daqui para frente é só sucesso, é só beleza Claro que ainda né, com vários, várias interrupções, vários problemas nessa terra Mas futuramente com certeza a vida é eterna
1: é, Tem uma música que eu gosto bastante que fala A gente está trilhando o caminho que Jesus já abriu Sim. Né? A gente está colocando as nossas, nossas pisadas ali já nas pegadas dele é, Então né? Esse ah, que aceitou o reino, claro. Em seus passos, o que é que Jesus faria? Não, querido, Jesus já fez. <risos> Ou né? qual é o limite para ajudar o outro? Qual é o limite? Não, é a morte. É a morte. <risos> Esse é o convite. E, e agora, eu acho que nós
0: vamos entrar num texto bíblico aí. Sim, lá em 2 Coríntios. Que ele, né? para mim, é a explicação do que representa a, a bem-aventurança na prática. A bem-aventurança de pacificação na prática, porque lá em Mateus, não é um texto que está no guia, né? mas ele é um texto que poderia ser acrescido, né? lá em Mateus 5, verso 9 diz né, que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, então esse texto de Coríntios né, vai nos ajudar a entender o que é ser filho de Deus na prática, o que é ser pacificador.
1: Né? Então esse texto de Coríntios é forte Que, que foi a, a base praticamente do ministério de Cristo Pacificar, né? Sim Você acabou de falar que a cruz Porque foi... O que o pessoal
0: acha, né? Ah, pacífico é o quê? Alguém que vive na nuvem, né? Que... Cara da paz cara e do amor Cara da paz <risos> e do amor Será que é isso que, o, que é ser pacificador? Não necessariamente Sim e não ao mesmo
1: tempo, né? Olha lá, 2 Coríntios 5 A partir do versículo 17 Logo, todo aquele que está em Cristo Se tornou nova criatura A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Baita então, texto. Um né? Baita
0: texto, né? É Difícil, hein? Porque qual que é o ministério nosso? É o mesmo ministério de Cristo. De reconciliação. E, reconciliação. e aí, a, a, esse negócio de reconciliação é difícil, porque eu fico esperando muito dos outros, né? Não, ele quer que eu reconcilie, mas ele tem que vir atrás de mim primeiro. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus veio atrás. <risos> a Bíblia é mostrando Deus vindo atrás do homem desde o do início. A Bíblia não é mostrando o homem indo, né, indo em busca de Deus. É Deus em busca do homem o tempo inteiro. Então, assim, ser, ser filho de Deus, ser pacificador, ser imagem e semelhança de Deus, é isso? É viver a unidade na prática. É você buscar a, a conciliação e a reconciliação é, das pessoas com Deus, das pessoas com outras pessoas, das pessoas com a gente mesmo. E esse negócio aqui não é fácil, não. Porque aí você tem que abrir mão do seu orgulho ferido, né? Do seu ego, da sua razão. É aquela famosa frase, né? Quer ter razão, quer ser feliz, né? Às vezes as duas coisas não, não coabitam juntas,
1: né? Isaac. É,
2: eu concordo. É, essa coisa de negar o próprio eu, é, porque, porque todo o problema do pecado começa com a exaltação do próprio eu, né? Começa com Lúcifer lá no céu, começa com a Eva e posteriormente Adão exaltando o próprio eu acima da vontade de Deus, né? E, e o caminho inverso, cara, é um caminho impossível para o ser humano enquanto pecador, né? Então, é, Cristo ele vem mostrar exatamente isso, ele vem até a cruz para falar, olha o resultado do que acontece na negação do próprio eu, você se reconecta com, com Deus. Né? E aí essa coisa de você agora é, ser um discípulo de Cristo, ser um apóstolo, ser um, é, um embaixador do reino, o que é ser um embaixador do reino? É falar assim, olha, enquanto eu não era nada, enquanto eu estava hostil contra Deus, enquanto eu, eu odiava Cristo. É, e por mais que eu não fale muitas vezes, ah, eu odeio a Cristo, eu odeio a Cristo, mas todas as minhas atitudes são contrárias ao estilo de vida que Cristo viveu e nos ensinou, né? é, o Evangelho está lembrando a gente constantemente, ó, só existe redenção e reconciliação na negação do próprio eu, né? mediante o Espírito Santo. E aí agora cabe a nós, embaixadores, é, ministrarmos essa palavra de reconciliação. Mas isso não ocorre sentado, esperando as pessoas virem entre nós, né? Muitas vezes o tipo de igreja que a gente vive, o tipo de comunidade que a gente constrói é o que a gente se fecha nos nossas programações, nos nossos cultos. São muito bonitos, muito agradáveis. Aquela palavra maravilhosa do pastor, aquela música sublime, divina, lindo. Vou para casa, almoço, descanso, espero a semana chegar para voltar a trabalhar. Então, é uma coisa muito fechada dentro do nosso próprio círculo, quando, na verdade, reconciliação significa sairmos de onde nós estamos, irmos até aquelas pessoas que ainda estão hostis à mensagem de Cristo, que ainda estão com as costas viradas, com as armas apontadas para Deus. Né? Então, é chegar para elas e falar assim, olha, existe um caminho mais excelente, existe um, um jeito de viver. Ah, mas como é que você sabe? Então, a minha vida era assim, igual a sua. Eu passei pelos mesmos problemas. Olha o que o Evangelho fez na minha vida. Né? E o Evangelho está à sua disposição para fazer isso por você também. Mas se a gente não vive esse tipo de mensagem, como é que a gente espera convencer as pessoas de que é uma coisa boa? Claro que assim, né, a gente está falando aqui de uma discussão paralela, porque não somos nós que convencemos a pessoa, é o Espírito Santo, né? o Evangelho ele tem poder por si mesmo, a mensagem da cruz ela tem um poder próprio que o Espírito Santo usa para levar graça para as pessoas, mas o que eu quero dizer é que nós temos um papel como igreja de sermos estudos de caso de situações que deram certo onde o Evangelho chegou, né? para que isso mostre para as pessoas que funciona. E muitas vezes a gente está mais preocupado em, em, em servir a nós mesmos numa programação legal, numa comunidade aconchegante para todos nós e não nos preocupamos de fato em viver aquilo que o Evangelho tem feito nas nossas vidas. Né? É
1: isso mesmo, convite então, acho que resumindo o que a gente conversou, convite é para morte do próprio eu, que a gente sempre fala, né? Tem, tem duas coisas que a gente pode falar sobre qualquer coisa no Evangelho, vai terminar com isso, amor e morte. É. <risos> É, isso. Então, hoje o convite não, não, não muda, que é esse, né? De a gente morrer pro, pro nosso próprio eu, tomar a cruz. É, não adianta. Tomar as nossas angústias, os nossos problemas, sim, e seguir a Cristo. Se falar né? que você é
0: seguidor de Cristo tem que ir pelo mesmo caminho que ele trilhou. E o caminho dele foi de renúncia o tempo inteiro a ponto de
1: morrer. E, e então, olha, eu, eu digo é. mais: às vezes a gente fica, né? Tem gente, nossa, mas o que é morrer para Cristo, né? Será que é morrer de verdade e tal? Eu digo que Quem sabe um entre dia. morrer de verdade. E, e, e morrer pro próprio eu Pros nossos desejos, para nossas paixões Essa segunda é a mais difícil É, porque morrer de verdade é fácil <risos> Todo mundo vai morrer, inclusive Porque o nosso, nossa história não termina com... Um viveu feliz pra sempre aqui nessa terra é a morte é, é, é isso, desde que a gente nasce a gente tá morrendo agora, essa segunda morrer pras paixões, morrer pros desejos morrer pro nosso eu, morrer pro nosso orgulho, sabe, ser pacificador ser misericordioso, propagar a justiça, aí é, é muito mais difícil, entendeu ah... ainda mais quando eu não ganho nada com isso, aí fica pior agora, a gente consegue por nós mesmos não, isso? Não, não né? Cristo já conquistou. é o espírito habitando em nós. exato não. então Ferro, não rola não é a gente tem que clamar é, por isso né pelo, pelo pelo espírito que de fato faz a transformação e aliás faz a transformação e a conversão, e a conversão né? exatamente a conversão tá indo pelo um sentido e volta e, e um, filho é, volta é. volta para outro sentido muito bem final de mais um episódio mais um contra a cultura que bom que você sempre acompanha aqui. Que bom que você chegou até o final, né? Chegou até o final da nossa conversa. Aqui na semana que vem tem mais décimo episódio aqui do Contra a Cultura. A gente tá falando sobre unidade na prática. Unidade em Cristo, conceito de unidade, unidade nos evangelhos, unidade na igreja. Enfim, várias coisas bacanas sobre esse assunto que é de extrema, extrema importância para nós. Mayara, valeu até semana valeu, que vem. Valeu até. Isaac Rezende, não sei se no meio desse episódio ele já mudou de estado. Eu acho que não.
2: Não, não, <risos> continuo no mesmo estado, que é de pecador salvo pela graça. Ótimo,
1: muito, muito bom. bom. Isaac, até semana que vem.
2: Até mais, gente.
1: Valeu, valeu você aí de casa, até a próxima.
2: Contra a cultura,
0: o evangelho clama pelo diferente.